0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo.
1: Déjate acompañar con Aldea Cowork, arriendo de salas,
2: oficinas y domicilio tributario. Tenemos dos sedes en Osorno, Chile. Sobrevive con tu empresa a través de incubación y mentoría con apoyo de Corfo www.aldeacowork.com
1: Bienvenidos al capítulo 30 de Innovadores al Fin del Mundo, este podcast desde Aldea Cowork, desde Osorno para todo el mundo y como siempre acompañado de mentores de Impacto y Australian Cuba. Carolina Torres. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien César, muy feliz de estar en este capítulo número 30, así que la verdad es que yo ya había perdido la cuenta <risa> eh, Y nada, pues feliz, estamos con un tremendo invitado, así que genial Gracias. en realidad para pa hacer esta treintena
1: Así es, Ricardo, ¿cómo te va?
3: Bien César, hola Carolina, hola César, contento de iniciar otro capítulo más de, de este podcast que, que sigue subiendo una audiencia en Spotify y en otras redes y, y quién lo pensaría ya capítulo número 30, parece que fue ayer el primero que partimos así que muy contento en, en siempre tener actores súper interesantes de nuestro ecosistema de, este de, de innovación y hoy día obviamente con un invitado súper especial en esta estructura que tenemos de, de innovación
1: Así es, Ricardo. Y bueno, le queremos dar la, la bienvenida a nuestro invitado y agradecer también su disposición a participar de nuestro podcast, a Héctor Sepúlveda, creador del método Power Pitch. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar de manera distendida, como ustedes me dijeron. Eh, así con, es, los con los ruidos ambientes de cada una de nuestras casas en esta época, así es. eh, que ya todo el mundo estamos acostumbrados, sonarán, sonarán niños, perros, puertas, pero,
3: Ajaritos, no,
2: no, Ajaritos, <risa> pero espero que eso no, no sí. interfiera.
1: No te preocupes, hemos tenido hasta gallos en el podcast, así que... Ah. <risa> por ahí puede sonar, por ahí puede sonar. <risa> Se ya. puede sonar en cualquier momento. Eh, el sur, del
0: sur al fin del mundo.
1: Claro. Oye Héctor, para que entremos en materia y aprovechemos al máximo nuestro tiempo eh, quiero que, no, que nos cuentes a nosotros y a nuestros auditores justamente qué es un pitch y cuántos tipos de pitch existen hoy día
2: Mira, eh, a ver, un pitch es, es simplemente eh, una narración donde tú ofreces el valor que has creado a tus distintos interlocutores posibles eh, y esa simpleza se empieza a complicar por los distintos interlocutores posibles, que tiene que ver con lo que tú me acabas de preguntar, César. Eh, porque los pitch originalmente se vincularon mucho a, al ejercicio de, de hablar con un inversionista, eh, pero el pitch más habitual es el pitch que uno le hace a sus clientes. Así que... Um, y pueden haber pitch para distribuidores, representantes... Eh, pueden haber incluso pitch para, para proveedores. Es, es decir, eh, cual, cualquier intercambio de, de valor, por lo general, eh, requiere, requiere un pitch para estas distintas audiencias. Y por lo general, estamos hablando de que, de que los pitch tienen un mundo como eh, el mundo donde se, se mueven naturalmente, el mundo de los negocios B2B. Todo, todos aquellos negocios entre empresas, sean pequeñas o grandes. Hacen pitch porque todos tienen reuniones con sus clientes para hacer las ofertas y el mundo de las ofertas masivas eh, es menos intenso en pitch, pero cuando hay un producto que, de esos que yo llamo sofisticados, que no, no los vende la publicidad, como que tú necesitas hablar con alguien igual, de todas maneras va a necesitar un pitch Así que es un ámbito Súper grande Pero donde hay más práctica Es netamente en entrevistas con, con clientes
0: Oye, eh, Héctor, ¿cómo llegaste a crear el Power Pitch Method y finalmente a lograr aplicarlo en las empresas? Quizás hoy día, eh, cuando hablamos de Pitch, quizás pensamos más como en el mundo de los emprendedores, que quizás necesitan más esta herramienta, pero también quizás es algo que necesitan las grandes empresas. Entonces, ¿cómo, cómo finalmente logras crear esto y aplicarlo en las empresas o en las grandes empresas?
2: Mira, yo tengo un pasado como dramaturgo y productor teatral, eh, y en ese pasado tuve que, obviamente, aprender a escribir relatos, porque era parte de mi, de mi, de mi rubro, de mi profesión. Eh, y cuando llegué al mundo del, del de emprendedor, que yo llegué como un emprendedor más, una de las cosas eh, que me encontré era que había tanta dificultad para explicar los negocios eh, que la gente, como sabía que yo venía del mundo del teatro, me empezó a pedir ayuda. Primero una incubadora, después otra, después una aceleradora de negocio y después los emprendedores empezaron a, a, a ubicarme. Y lo que yo hice finalmente fue, eh, en el mundo de la creación de relatos en general, hay, hay metodologías y hay metodologías que funcionan. Así que lo que yo hice fue que después de un tiempo de escuchar mucho pitch, empecé a buscar patrones entre aquellos pitch que yo consideraba exitosos, era, que, que era lo que se repetía de un pitch exitoso a otro, siendo que eran negocios muy distintos. Entonces ahí saqueó, de ahí nació la metodología, donde yo la aplico a, a, a ofertas tan distintas como tengo un cliente que vende vacunas para salmones, y otro que vende sanitarios para baños de, de, de hoteles entonces son ofertas de valor súper distintas tengo clientes que venden consultoría, tics, minería trabajo mucho con banca y, y lo que ocurre dentro de las empresas eh, contestándote la pregunta Carolina no es, no es distinto a lo que ocurre con un emprendedor en muchas ocasiones sobre todo cuando las empresas están creando nuevos productos se encuentra con los mismos desafíos de un emprendedor que el, que el, que el producto no está tan maduro que el pitch entonces tampoco está tan maduro eh, y lo que sí tiene de nuevo en el mundo de las empresas más grandes es que los, los productos que son muy antiguos ya que ya están como instalados en el mercado los ejecutivos no tienen mucho vínculo con el producto porque como no son los los creadores entonces lo ofrecen mal porque es como llegaron a trabajar ahí y, y ya entonces y les dijeron bueno salga a venderlo y, y lo tiene que vender como como se le ocurra así que por, por eso es que el ambiente donde aplicar metodologías de pitch es súper amplio eh, y yo hoy día además de equipos comerciales, emprendedores o sea, trabajo mucho con científicos también, lo estoy utilizando con ejecutivos de alto cargo, de empresas comunes y corrientes, muy grandes porque ellos venden productos y, ser y proyectos al interior de su misma empresa, con sus mismos jefes eh, y con sus colegas. Entonces esto de ofrecer valor en poco tiempo se ha transformado en una exigencia eh, transversal. Así que los que tienen más más práctica, obviamente son los emprendedores que son los que empezaron a, hace 20 años cuando empezó el boom de, 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 del tema del emprendimiento pero hoy día se está volviendo una, una práctica más general
3: Víctor, tú hablas de, de las personas que, que acuden a ti, que ya conocen o necesitan de, de perfeccionar o iniciar su pitch, ¿Pero tú crees que los emprendedores o los empresarios les dan la importancia al, al pitch en definitiva para ¿Para poder aplicarlo? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tienes tú en eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegan los clientes a ti? ¿Te toca a veces encontrártelo? ¿O que, por ejemplo, en Corfo, los proyectos Corfo habitualmente piden a veces un video de pitch y todo eso? ¿Cómo, cómo ves a esa línea de, de cómo hacer? La,
2: lamentablemente, eh, la gente llega a mí después de que falló. Le fue mal en algo... Sí. Um, porque eh, en, en todas partes eh, o sea, no diré en todas pero yo creo que el 98% de los casos eh, los emprendedores las empresas improvisan los relatos comerciales o los pitchs comerciales porque creen que como son el dueño del producto bueno, ¿cómo no lo voy a poder explicar si yo lo inventé? y esa lógica es terrible porque finalmente... Eh, eh, el dueño de la idea habla tanto que no sabe discriminar qué es lo que es importante porque yo puedo hablar horas de lo que hago eh, entonces la propiedad del producto, el servicio, no, no te garantiza hacer un buen relato comercial eh, así que eh, por suerte la gente se da cuenta y, y, y de repente piden ayuda pero hay veces que llegan dema demasiado tarde ya perdieron, perdieron su postulación a Corfo perdieron sus primeros clientes perdieron las difíciles de conseguir reuniones con algunos inversionistas y dicen necesitamos ayuda pero, pero por lo general llegan llegan después de algunos de algunos golpes ya eh, llegan conmigo sí. y además que llegan llegan eh, con una frase que, que siempre repiten, ¿eh? es que yo no sabía que alguien se dedicara a esto. Eso me lo dicen en las empresas tradicionales. Es como, no, sab no sabía que existiera un, una ayuda para armar esto. es ¿eh? Porque como está la creencia de que, de que es tu talento personal, porque pues, si naciste vendedor y simpático, bueno, te va a resultar. Pues, pero y el que no, los que no nacimos vendedores y simpáticos... Eh, bueno, ahí, ahí quedamos, nomás nos va mal nomás, es como eh, resignarse, entonces una metodología lo que propone es precisamente lo contrario es que no dependa ni de la suerte ni del talento, sino que haya, haya un método que te ayude a hacer eso
1: eh, Según tu diagnóstico y tu ex experiencia, ¿cuál es el principal error que cometen los empresarios, emprendedores, ejecutivos en su discurso?
2: Mira te voy a citar, y aquí <coughs> Les puedo, les puedo enviar si que ustedes quieren porque los tengo registrados en video, la lista de los 10 principales errores y el primero de ellos eh, es que los emprendedores siempre eh, parten hablando del producto lo ponen por delante como si fuera como si fuera un como si fuera su rostro el describir de el producto o el servicio eh, y eso genera unos bloqueos que la gente no sospecha siquiera porque si yo les digo a ustedes en una primera reunión hola soy Héctor y soy consultor eh, se te vienen a la cabeza todas las ideas buenas o malas que tienes sobre los consultores eh, y sobre todo las malas y desde ahí que yo empiece a tratar de, 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 de aclararte que soy un tipo de consultor distinto eh, para llegar finalmente a decirte lo, lo, lo bueno que hago eh, es como que ya se, se, se agotó la, la credibilidad. Entonces, este error que yo le llamo el producto por delante es algo que tienen la mayoría de la, como errores los, los emprendedores y las empresas y, y darlo vuelta, es decir, partir hablando de los beneficios y del valor eh, es algo que les parece antinatural pero que genera mucho más. Es pues como si yo me llegara a una empresa diciendo que hola, soy Héctor y yo, mi trabajo es elevarle eh, las ventas y los resultados comerciales a las empresas. Eh, y ya lo he hecho y me ¿no? nombro como mi estándar de trabajo. Y después te digo que lo hago con, con una consultoría al final, con un método. Eh, entonces ese error es, es, es tan repetitivo y es tan cerrador de posibilidades eh, y es, es el primero que corregimos siempre eh, eso es habitual es como que cada vez que yo hago un coaching o una asesoría lo voy a escuchar eh, eh, es lo que viene habitualmente seteado como error
0: Oye, colgando un poquito de la pregunta que te había hecho eh, César respecto como de los errores finalmente, ¿qué características debe tener un pitch exitoso? O además de lo que tú nos comentabas al inicio, que es un poco de, de mostrar el valor versus más, más allá quizás como de las características como tal del producto o servicio que uno ofrece, ¿qué otros factores adicionales como que deben acompañarlo? Um,
2: mira, hay, hay dos etapas para mí que son claves en la generación de un pitch y que nosotros las tenemos plasmadas en, en, en plantillas incluso de, que son plantillas distintas de trabajo y son complementarias la primera es que, es que tu pitch dé a conocer el valor que tú generas de manera clara irrefutable y simple eh, y, y, las, y eso se puede lograr con un, con un tipo de trabajo específico y la segunda es es que pases de, de interesar a cerrar un acuerdo, eh, que tiene otra exigencia. Entonces son, son pasos que, que se tienen que ir dando. El primero cuesta mucho, pero el segundo igual. Hay, hay muchísimas reuniones que generan mucho interés, pero no concretan. Eh, y, y bueno, los emprendedores y gente del mundo, de las empresas que estén escuchando este podcast se van a sentir identificados tantas reuniones donde parecía que todo iba bien y no pasó nada eh, pero hay que hacerse cargo de lo primero, eso sí del, el hecho de que tú cuentes tu oferta de valor y tus interlocutores entiendan de manera cabal lo que, lo que, tú, lo que tú quisiste decir eh, eso eso es lo más es lo más difícil eh, porque porque la gente con la que tú te reúnes habitualmente no te da feedback en realidad nunca te dicen eh, te llamamos déjanos la información y, ¿ah? o, o si estamos frente a un jurado emprendedores dice bueno les vamos a avisar a los que a los que pasaron a la siguiente etapa pero ¿quién te critica el pitch eh, muy poco mm.
3: Víctor, ¿hoy día crees tú que, que deberíamos avanzar en estos pitch, los que, las personas que ya eh, conocen o están trabajando su pitch, eh, reforzar la propuesta de valor que aparece por todos lados que, que hoy día eh, creo que es uno de los pilares fundamentales para justamente traspasar ese valor eh, ¿tú aconsejas que también se trabaje eh, por un buen tiempo también esa propuesta de valor para reforzar eh, eh, definitiva lo más fuerte que tiene cada una de las ofertas de, de, de los negocios, de un producto, de un servicio, ¿cómo, cómo evalúas la propuesta de valor?
2: Sí, mira, ahí, ahí te, puedo, te, te puedo contestar dos cosas. Una es que, así como se llama mi, mi, mi segundo libro, que se llama Narrativas de Propuestas de Valor, eh, yo siempre le reitero a, mi, a mis alumnos y a mis clientes que no podemos hacer un pitch si tu propuesta no está fuerte. Porque vamos a estar haciendo un decorado que no tiene sentido. Eh, y, y un ejercicio que hago yo antes de trabajar en mis talleres, mi asesoría, es, es eh, sacarle una radiografía a la propuesta de valor primero. ya Porque hay gente que ni siquiera sabe cuál es el impacto que va a tener con sus clientes y está tratando de ofrecerlo. Eh, y hay otros que ignoran algunos impactos y que no los mencionan entonces te encuentras con, con casos muy, muy distintos y, y en ese análisis algunos enamorados de su propuesta de valor que no la han criticado mucho eh, se encuentran cara a cara como con un espejo eh, y ya me ha pasado que en esas etapas hay gente que se que se deprime y los que tienen buenas propuestas de valor se alegran y, y les gana les da más confianza pero es muy, es muy necesario hacer ese, 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 esa mirada y, 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 un, y una segunda cosa eh, el concepto de propuesta de valor eh, no es algo que, que se entienda cabalmente porque la propuesta de valor eh, hay gente que siente que estamos hablando del producto eh, y hay otros que sienten que estamos hablando de, de de los beneficios y precisamente son las dos cosas pero como, como yo soy el dueño de la propuesta y estoy enamorado de mi propuesta eh, por lo general me quedo con hablarte del producto o del servicio entonces es como que se ha llegado a igualar propuesta de valor igual producto en muchas ocasiones de manera errónea y yo por eso cuando, cuando hago mis entrenamientos yo separo ambas cosas yo hablo de promesa de valor y de producto no hablo de, o sea la propuesta de valor la separo en dos partes para que haya una, un trabajo independiente con cada una eh, y que pueda yo juzgar a, a ambas cosas y después, después las junto pero el, pero el concepto a veces es un poco eh, difícil de entender y de comunicar y de analizar
3: en, en base a, 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 a tus entrenamientos eh, personalmente me tocó ver hace un par de años eh, verte en Canal 13 en el programa Pitch eh, qué experiencia de, 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 lo que, de lo que nos acabas de comentar ¿Cómo fue tu experiencia entrenando a esos emprendedores? Que, que habían unos que le iba muy bien y otros que le iba muy mal en, en ese jurado que, sí. que, que a veces era bueno, interesante y otra vez era muy lapidario.
2: Sí, bueno, como propaganda, ahora estoy apareciendo en otro programa del canal 13 en esta vez de señal abierta, los días sábados a las 8 y media. Hay un programa donde, donde están pasando cápsulas mías. Eh, pero de ese programa que tú te refieres de, de Pitch eh, eh, a mí me fue bien difícil trabajar con ellos pero yo creo que se notó un poco el, el pequeño aporte que yo podía hacer en ese programa que era, era mostrar un antes y el después eh, antes sin entrenarse en Pitch y después entrenado en Pitch eh, lo, lo que no sabe casi nadie es que yo solo tuve 15 minutos para trabajar con cada empresa porque el tiempo en televisión es muy caro, entonces yo en esos 15 minutos tenía que escoger un, un consejo del contenido, del pitch mismo, y un consejo del delivery, de la forma. Ahora, lo que aparece en, el, en la edición, por lo general, son mis consejos de forma, porque eran más entretenidos para la televisión, pero no mis consejos del, del contenido. Pero, pero fue un, un bonito ejercicio, porque yo... Eh, hasta el día de hoy estoy tratando de replicar esta, esta, esta forma de, de, hacer, de agregar valor en 15 minutos eh, a, a ciertos emprendedores, así que fue, fue un ejercicio a presión que me pidieron y, y de ese ejercicio a presión ha salido una práctica que hasta el día de hoy yo hago Así que fue, lo recuerdo con, con mucho cariño, además que de, de, nos hemos hecho amigos con los productores del programa, lamentablemente no lo pudimos replicar y, y hoy día estos chicos son, son famosos ya por otro programa que se llama como ¿Siempre hay un chileno? ¿Lo han visto?
3: Sí, siempre sí, hay un chileno en Chile el mundo. Eh,
2: que son los mismos productores Entonces yo creo que lo pasan mejor viajando por el mundo que haciendo un programa que se llama Hitch". Así que pero recuerdo con mucha alegría ese...
3: Bueno, lo, a, agradecemos ese, ese programa, sí, porque me permitió también eh, conocer eh, tu libro, después adquirirlo y también poder replicarlo en los entrenamientos también con emprendedores. Así que creo que fue una buena experiencia, un hito, sirvió, digamos, en el, en el emprendimiento chileno, haberlo visto en televisión.
2: Sirvió para difundir un poco el concepto y por qué era importante entrenarlo. Y yo creo que eso ya es un, es un aporte, porque obviamente la televisión te simplifica lo... Se simplifica los mensajes y es más fácil verlo que leerlo en un libro o escucharlo de alguien. así que
1: Héctor, eh, nos comentaste que acaba de salir tu segundo libro, que es Narrativas de Propuesta de Valor. Cuéntanos de qué se trata el libro y dónde los podemos sí. obtener también.
2: Bueno, eh, más que acaba de salir, porque ya digamos que tiene un año de, de antigüedad. Ah, perfecto. Es un libro bien bonito que que me ayudaron a diseñar Milenka Lubetich y, y, y que está lleno de, de ilustraciones y es súper bonito, de, entretenido de leer, las ilustraciones las hizo Marcelo Álvarez y, y acaba de salir también pero en inglés, valuepropositionnarratives.com. Eh, así que si hablamos de novedad, la novedad es la versión en inglés. Eh, por si alguien se siente más cómodo leyéndolo en eso, en eso. y bueno y desde, desde que lo lancé han pasado demasiadas cosas en el mundo porque yo vengo llegando de, de Londres ahora donde precisamente tenía planeado eh, entre otras cosas lanzar mi libro allá eh, bueno y nada de eso se pudo hacer así que el libro quedó impreso ahí en muy pocos ejemplares. Y vamos a ver si el próximo año eh, retomamos los planes que teníamos ahí en, en, en Europa. Así que, pero, pero estoy muy contento con, los, con las críticas y los comentarios que han salido del libro. Se ha vendido bastante las versiones en, en PDF, en Amazon. Eh, así que muy, muy contento. Espero, espero que lo leas. ¿Tú lo leíste, Ricardo?
3: Sí, lo tengo en, en digital. Ya. Tengo, en digital, sí. la, tengo digital las dos personas tengo digitales pero por ahí tenerlos ya en físico pronto
2: ya y, y agradezco observaciones críticas comentarios <ríe> por supuesto por
0: Eh, Oye Héctor, eh, en realidad eh, a mí me gustaría, bueno nosotros estamos trabajando acá en un proyecto que tiene que ver como con fortalecer y potenciar emprendedores desde, desde la región, de los lagos, con tanto con incubación y mentoría, eh, yo represento a mentores de impacto y bueno tú hablabas que dentro como de los servicios que tú ofreces también hay como formación y coaching también que, que tenga que ver como para fortalecer en esas áreas quizás a mentores. Eh, ah, sí. Referente también, sí. sí, referente un poco también a eso, pero como quizás, como, ¿qué es lo que piensas tú acerca también un poco de, de mentoría? Si es una práctica que, que evidentemente tú le recomendarías a los emprendedores, a, adicional a que haya como otro tipo de preparación más, más, más específica, como sí. eso saber un poquito más.
2: Mira, te, voy a partir contestándote lo último, yo creo que las mentorías que, que son distintas a, a las capacitaciones o las consultorías, sino que es más que nada eh, generar una, una especie de acompañamiento y asesoramiento que a veces es bastante emocional más que técnico eh, creo que son súper necesarias porque el trabajo de los emprendedores y de los empresarios en general siempre ha sido tan aislado y tan, tan solitario eh, Así que yo considero que ese tipo de, de, de match entre, entre un emprendedor y un mentor es algo muy, muy, muy recurrente, muy necesario eh, y, y tiene que seguir creciendo, eso sin lugar a dudas. Eh, y, lo, y lo otro que tú me preguntabas de, la, de las cosas que estamos haciendo para sacar como la metodología, para que funcione como a, ma, a mayor rango, aparte de publicar el libro, de tener estos. Esto, estos videos que estamos sacando en, en internet. El próximo año tenemos planificado un e-learning, precisamente en video, para que se haga mucho más masivo. Pero tenemos dos, las únicas oportunidades que, 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 que al menos yo tengo para enseñar esto de manera abierta, porque el resto del año por lo general me, me contratan mi tiempo empresas, incubadoras y como que... Hay gente que me pregunta hoy, ¿dónde está el taller? Pues yo, lamentablemente es cerrado para eh, tales emprendedores o para tales empresas o, ¿ya? o en tal ciudad. Eh, um, abrimos una hace cuatro años una iniciativa que se llama Escuela de Narrativas Comerciales. Y, y la Escuela de Narrativas Comerciales eh, invita a, a empresas comunes y corrientes. Por lo general son empresas que ya tienen ventas, que tienen un presupuesto para invertir en una, en una capacitación. Eh, y estamos una semana, toda, toda, toda la semana en las mañanas, aprendiendo cómo construir los pitch de venta de esa empresa. Eh, incluido incluso el pitch por teléfono, que es el que consigue la reunión. Entonces armamos como un deck de, 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 de los pitchs comerciales que esa, que esa empresa necesita y por lo general eh, tenemos un muy buen impacto a largo plazo con, los, con nuestros alumnos, porque aumentan sus ventas, así de simple. ¿ya? Así que hemos tenido empresas de comunicaciones, de servicios mineros, de consultoría, etcétera, como alumnos en estos cuatro años y en ese mismo entrenamiento eh, hay alumnos que hacen el curso de instructor certificado de Power Pitch Method, que son, eh, como, como tú lo citabas, son mentores, profesores universitarios, asesores de emprendimiento, de innovación, y en algunas veces nos llegan profesionales de una empresa que simplemente lo ven como, como un crecimiento profesional y hacen el curso de instructor certificado, siendo que no se van a dedicar a eso, eh, así que tenemos, tenemos hoy día en, en, entre Chile y, y Perú y probablemente este año ya nos están escribiendo de México Tenemos, tenemos instructores certificados de Power Pitch Method Que, que hacen los entrenamientos del método eh, Están autorizados a, a ocupar la marca y la propiedad intelectual del, de todo lo que aparece en los libros y todo así que eh, si alguien está interesado en trabajar con esto y ocuparlo como parte de una cátedra universitaria con el título Power Pitch Method o, o de porque la metodología la citan muchas personas dentro de algunos entrenamientos y, y, y eso es bastante obvio que se haga eh, pero es distinto cuando tú quieres utilizar la marca para, para lanzar la de manera pública eh, así que tenemos la, la oportunidad de hacer eso en enero y vamos estamos considerando la pandemia así que tenemos agendada una fecha presencial si todo lo permite eh, y si la pandemia no lo permite eh, vamos tenemos también la posibilidad del, de la versión online que la vamos a hacer en la semana siguiente eh, así que esa, esa es la noticia y um, y cualquiera de, de, de todos los datos que les estoy dando, de los videos, de la Escuela de Narrativas Comerciales y todo eso, eh, la gente se puede inscribir en hectorsepulveda.net, que ahí tenemos un, una base de datos para, para, para que reciban el correo electrónico con las noticias de todas las actividades que tenemos. Eh, así que si hay interesados, entren a esa página, se inscriben y, y, y vitrinean un poco lo que hay en esa página. Eh, porque hay varias cosas para ver Están los libros, los videos, etc
3: eh, Héctor eh, Para ir cerrando un poco la, la conversación Nosotros nos encontramos ahora en, en, eh, Cerrando una convocatoria De, de proyectos innovadores que, que están enmarcados en las lunas Me gustaría que 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 aconsejaras a los emprendedores que están cerrando su proceso de postulación, después se van a acercar a un, a un pitch de ahí los que van a ser seleccionados para ese entrenamiento. Y también ahí quiero profundizar un, un tema que quizás no, no se ha tratado acá, que, que muchas veces eh, en la estructura de un pitch debe llevar un guión. ¿Cómo se, se arma ese guión? Eh, tenemos que practicarlo. Eh, quisiera que nos dieras unos consejos para esos emprendedores que hoy día están preparando sus postulaciones que quieren seguir avanzando en esta etapa así que
2: eh, mira, consejos rápidos está este resumen de que ojalá no cometan ninguno de los 10 errores de la lista que, que, que ustedes ojalá puedan difundir por ahí entre sus redes eh, pero el, el consejo para la construcción de un pitch eh, por lo general tiene que ver con que primero da a entender tu propuesta de valor que no es el producto, que no es el servicio eh, y después das a conocer el producto o el servicio y recién después de eso, si está, recién, si está bien logrado eh, comenzar a hablar de las otras cosas que el evento te pide que es hablarle del tamaño del mercado, de la velocidad del crecimiento, del precio de venta del producto, etc. Del roadmap de lo que van a seguir. Pero si lo primero, esta es una cadena. Si yo no entiendo el valor, no quiero conocer el producto o el servicio porque no sé para qué, para qué sirve. Si entiendo el valor, quiero saber el producto o el servicio que lo logra. Y después de que entiendo el valor y el producto que lo logra, recién quiero saber cuáles son tus proyecciones de mercado y, y el resto de las cosas. Entonces, son requerimientos que se cumplen por parte y en el pitch también van por, por esas mismas etapas. Así que eh, esa es una recomendación a grandes rangos y, eh, y, y sobre todo si no tienen la posibilidad de leer un libro, hay información libre en internet que aconseja algunas cosas, pero por favor no copien el pitch de gente famosa, porque, porque la realidad de uno es distinta, eh, incluso no, no copien el pitch de, de, de alguien que haya tenido éxito eh, que sea del mismo rubro, porque no va a ser de la misma realidad del mercado eh, donde están, así que eh, más que nada estudiarlo, estudiar lo que hay disponible, si es que uno no puede eh, comprar eh, como eh, libros o, o ayudas o, o no tienes tiempo de participar en un taller eh, y lo otro es eh, no hacer lo que hace el 98% del, del mundo que es improvisarlo El día de... <risa> o sea, ese día
3: La noche anterior
2: <risa> Es que no hay que improvisar eh, Hay que dedicarle tiempo a construirlo Y después ensayarlo eh, Es como un, Es una presentación escénica Una presentación escénica Por mucho que se vea muy relajada eh, No está improvisada así que eso es yo lo que más les recomiendo dedíquenle tiempo y un tiempo importante ¿Sí? 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 Pues y si no van problema. a llegar a mí con, 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 con el fracaso uy oh, no ¿eh? no lo preparé y teníamos un proyecto tan bueno y no lo entendieron ¿eh? eso es lo que bueno, no lo claro. entendieron pasa ¿Sí? bueno,
1: mucho mejor estima la audiencia
2: mal. claro, la audiencia tuvo la culpa
1: claro ¿Sí? Oye Héctor, eh, muy claro, todos los tips que nos acabas de dar, yo creo que sin lugar a duda va a ser de mucha utilidad este podcast para, para, para los postulantes que hoy día están en, en, en Aslo, en Osorno, y para la audiencia en general también, porque estamos que nos escuchan mucho, bueno, sobre todo en Chile, pero también en, en Estados Unidos, en, en Irlanda, en Nueva Zelanda, Australia, y se nos sumó un país más que apareció en la audiencia que es Singapur, así que alguien nos escucha en Singapur. <risa> Así que <ríe> suponemos Genial. que ob obviamente todo en español. Así que Héctor, te queremos agradecer tu tiempo y todos los buenos tips que nos has dado acá en Innovadores al Fin del Mundo.
2: Bueno, espero que haya sido útil y, no y nos vemos en otra ocasión.
1: Así Pero es, es un gusto conocerte. Muchas gracias,
0: gracias por tu tiempo.
1: Así que bueno, esto fue un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo, el capítulo 30. Así que agradecer como siempre a Carolina Torres, de mentor de Impacto y a Ricardo Icartes de Australia en Cuba. Así que muchas gracias y será hasta el próximo capítulo. Chau, chau. Nos vemos, que estén
3: bien. Chau.
0: chau. Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno, innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Australia en Cuba, mentores de impacto y HDC Latinoamérica.